0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von unserem GAUS Podcast, mein Studium in Deutschland. Heute haben wir Lee und Hussein äh, als Gast äh, dabei und wir werden ein sehr kontroverses Thema behandeln, nämlich die Ausländerbehörde. Also, es, ähm, ja, also die, als nicht EU-Student oder Studentin. Muss man in der Regel ein Visum beantragen, bevor man hier dann nach Deutschland kommt, um, um zu studieren? Also, das Visum ist dann diesen Sticker, den man auf dem Reisepass bekommt. Und nachdem man immatrikuliert ist, dann kann man einen sogenannten Aufenthaltstitel beantragen. Und also, dieser Aufenthaltstitel ist so ein richtiger Ausweis, also eine Karte, die ihr auch als Ausweis benutzen könnt. Und ja, in der Regel bekommt ihr dann diesen äh, Aufenthaltstitel erstmal für ein Jahr oder vielleicht, wenn ihr Glück habt, für zwei Jahre und dann müsstet ihr dann auch äh, später verlängern. Ähm, allerdings können wir dann aus unserer Erfahrung äh, sagen, dass äh, es kommt dann oft zu Problemen mit der Ausländerbehörde, also mit, bei den Studierenden, die ihren Aufenthaltstitel äh, verlängern wollen. Und heute kann uns dann Lee vielleicht ein bisschen erzählen, was für Probleme er damals dann hatte.
1: Also, ja, also, ähm, also wenn Studenten hier in Deutschland kommen zu studieren, also muss man erstmal so äh, nach Immatrikulation und einschreiben an die Hochschule zu so deinem Visum äh, oder Titel für länger. Und dafür muss man so äh, deine viele so unterschiedliche Dokumente überzeugen. Also, ich, ähm, wenn ich sogar zu den siebten Semester so äh, meine Visum für also meine für Länge mochte und äh, habe ich eine so ein Begegnis, weil ähm, es gibt eine sogar Regel in dem also Gesetz, ähm, die ausländische Studierende darf so höchsten ähm, durchschnittliche Semester Abschlusssemester von der Fakultät plus drei Semester und äh, äh, außer zu 17 Semester so meine viel länger, also meine viel lenkt habe. Und äh, Ausland-Gröte hat so gemerkt, aufgrund der so Leistungspunkte, die ich bekommen habe, äh, könnten sie nicht sehen, dass ich in den entsprechenden Zeitraum äh, meine Studienabschluss könnte. Und daher haben sie sogar eine, so, äh, sozusagen eine Erklärung geliefert, sagen die tendenzierte, meinen also Antrag zu für Lenkung des Aufenthaltszieles Auf zu äh, ab, also abzulehnen. und da muss es eine so Stellungnahme zu, äh, zu liefern, dann ich, muss es erklären, warum ich sogar so viele Leistungspunkte in diesem Semester, also in dieser ganze Zeit bekommen habe und so, obwohl habe ich es sogar kontinuierlich jetzt Jahre und so meine Wissen verlenkt habe und danach muss ich meine sogar Stundenplan also neu erstellen also muss ich sogar in, de, in den entsprechenden Zeitraum so den äh, so versprechen, Leistungspunkt erbringen, dann durfte ich sogar also eine Fixierungbescheinigung für Schritt für Schritt Ende so meine Studien abzuschließen.
0: Ja, also ich glaube, es gibt äh, also viele Leute, die hier nach Deutschland kommen und ich habe den Eindruck, ja, also ich kann äh, so lange studieren, wie ich möchte, solange man Studiengebühren bezahlt. Ähm, aber das stimmt eigentlich nicht. Also internationale Studierende äh, haben häufig äh, zwei Prüfungsämter, also einmal dann bei der Fakultät und die zweite ist dann die Ausländerbehörde. Ähm, also in der Regel sollte man äh, so 30 Leistungspunkte erbringen, also jedes Semester. Und ähm, genau damit äh, so einen sogenannten ordnungsgemäßen Studien Verlauf vorliegt. Ähm, ja, und du hast erwähnt, äh, ja, dass man eine bestimmte Anzahl von Semestern studieren kann. Äh, ja, das ist, bezieht sich in der Regel auf die durchschnittliche, durchschnittliche Studienzeit. Also es gibt äh, eine Regelstudienzeit, das äh, wird dann von der Prüfungsordnung äh, bestimmt. Für ein Bachelor Beispiel, ist beispielsweise sechs Semester, äh, für ein Master vier Semester. Ähm, und vielleicht bei den ha äh, Fachhochschulen ist dann bei den Mastern äh, drei Semestern äh, und ist auch abhängig dann vom Studiengang. Ja. Ja, deswegen solltet ihr ja dann auf jeden Fall dann auf der Prüfungsordnung schauen, was dann, äh, welche ist dann die äh, tatsächliche, tatsächliche Regelstudienzeit. Ähm, und dann gibt es die durchschnittliche, durchschnittliche Studienzeit. Das heißt, wie viel braucht ein in der Regel um diesen Studiengang abzuschließen und das ist dann deutlich länger als die reguläre Studienzeit also vielleicht eins oder zwei Semester länger länger und internationale Studierende dürfen diese durchschnittliche Studienzeit dann plus drei Semester nicht überschreiten also diese drei Semester werden dann bestimmt, weil manchmal hat man Sprachbarriere oder braucht, man braucht ein bisschen länger und man ist dann neu und man kennt das Hochschulsystem und deswegen hat, hat die, äh, die Bundesregierung äh, festgelegt, ja, zu diese drei Semesters dann so was dann man als Ausländer oder AusländerInnen extra braucht. Ähm, aber ja, du hast gesagt, ja, also die Ausländerbehörde macht so eine Einschätzung, äh, wenn man den Aufenthaltssitel verlängert. Okay, du hast dann so viele Leistungspunkte schon gemacht und das heißt, du brauchst dann noch so viele Semester. Ähm, und ja, dann werden sie dann äh, entscheiden, ob du wirklich dein Studium schaffst innerhalb von dieser Zeit oder nicht. und Deswegen kommt es dann häufig bei, äh, zu Problemen, weil, wie gesagt, also dann, wenn die Studierenden äh, Sprachbarrieren haben oder aus anderen Gründen äh, das Studium dann nicht äh, ordnungsgemäß äh, schaffen können, dann, erbringen dann auch bekommen sie dann auch äh, wenige Leistungspunkte dann, äh, im Semester.
1: Genau. Und dann zwei Dinge sogar für diese durchschnittliche so Studienzeit kannst du äh, sich bei dem Prüfungsamt oder Fakultät so erkündigen. Dann kriegst du eine so Nummer, also wie viele Semester braucht denn durchschnittlich deine Studien, so dieses Studien abzuschließen. Und dann plus drei Semester ist das, den Semesteranzahl, die du hast auf deinem Studienkonto. Und dann innerhalb von dieser so, ähm, Semesteranzahl, also musst du die schon diese ähm, Studien abschließen.
0: Genau, und dann, ähm, also es gibt auch in äh, manchen Fällen, äh, wo man auch vielleicht ein bisschen länger studieren kann. Also zum Beispiel Urlaubssemester äh, zählen nicht zu dieser Studienzeit. Ähm, also normalerweise würde man ein Urlaubssemester beantragen, wenn man ins eines Auslandssemester macht oder vielleicht Praktikum oder es gibt auch andere Gründe wie zum Beispiel eine schwere Krankheit. Ähm, Deswegen, also, jede, also jedes Mal, dass ihr dann, das, euer Studium sich verzögert, dann solltet ihr auch die Ausländerbehörde mitteilen. Also wenn ihr aus irgendwelchen Gründen äh, schwer erkrankt wird, dann solltet ihr auch die Ausländerbehörde sagen, ja, ich bin äh, jetzt krank und kann nächstes Semester keine Prüfungen machen, äh, deswegen verlängert sich mein äh, Studium. Und dann wird auch die Ausländerbehörde so ein bisschen Bulanz äh, zeigen, wenn ihr dann später den Aufenthaltstitel Aufenthalt, verlängern äh, wollt.
1: Genau, und bezüglich, bezüglich des sogar äh, Urlaubssemesters, also jede Uni hat seine eigene Regel, also in welche so ähm, Zeit, in, also bis welche darin von den Semester anfangen, darfst du noch so Urlaubssemester beantragen, du musst darauf gucken und achten, dann kannst du so zeitgerecht schaffen, ein Urlaubssemester zu beantragen. Zweitens also wenn du während des Studiums wirklich krank wärst und dann wirst du gerne dieses Semester was wirklich frei nehmen und so dann ist, du kriegst bestimmt so auch noch eine sogar Bescheinigung Krankbescheinigung von den so also Krankhaus oder so da musst du das gut auch bewahren und dann in der Suche das können nachweisen dass und du in dieser Zeitraum während des Studiums also krank wäre und dann das kann damit sogar Nachweise und dann Glanz bekommen
0: ja, und dann also noch ein Punkt, die man unbedingt mehr beachten muss, ist äh, den sogenannten Aufenthaltszweck. Das heißt, also ihr ko kommt hier nach Deutschland für einen bes bestimmten Zweck. In diesem Fall ist dann das Studium. Und, und zwar dann einen bestimmten Studiengang an einer bestimmten Hochschule. Und also wenn ihr den Aufenthaltstitel beantragt, dann bekommt ihr so ein Zusatzblatt. Und da steht genau, okay, ihr habt ein Aufenthaltszitter für das Studium, für den Studiengang beispielsweise Maschinenbau an der Uni Theo Braunschweig. Und ja, also wenn ihr den Studiengang wechselt oder Uni wechselt oder ja, Studienabschluss, dann müsstet ihr auch den Aufenthaltszweck ändern und das ist dann immer, dann, das, das muss dann immer bei der Ausländerbehörde gemacht werden.
1: Genau, also diese Zusatzblatt so musst du immer mit den so zusammen benutzen, egal was du irgendwas machen. Also während des Studiums, also ich, wie Andreas gerade gesagt hat, es also hat sogar bis deine wechsle oder so, da musst du auch so eine entsprechendes Zusatzblatt auch sogar für Ende, weil darauf steht da alle deine Informationen und deine so Pflicht, also diese Studienzweck und an welche Uni und an welches Studiengang du immatrikuliert bist. Ja, also
0: vielleicht würde ich euch fragen, ja, also viele fragen sich, okay, kann ich mich dann äh, äh, nach dem ersten Semester einen anderen Studiengang äh, studieren oder den Studiengang wechseln? Also ja, also vielleicht nach ein oder zwei Semestern ist es vielleicht kein Problem, aber ja, nach drei Semestern, dann könnte es dann eigentlich schon schwierig sein. Ähm, genau. Und ja, dann kommen wir auch zum nächsten Punkt, also... Dann, also, ich bekomme auch ein Hass für Studium, aber darf man dann auch als äh, Studierende arbeiten? Äh, was würdest du dann zu dieser Frage? Genau, sagen? also,
1: bevor ich auf diese Punkte eingehe, ich würde noch mal einen Punkte zugeben, Also, wenn du deinen Studiengang wechseln musst, du auch darauf achten, welche Leistungspunkte von deinem auf Studiengang auch der andere stunde übertragen dürfen und mit solcher Analyse und dann kannst du damit bei der Ausländerbehörde beraten lassen und dann kannst du so entscheiden, ob deine Studiengang wechseln könnte, weil muss die Ausländerbrüder und die Uni zustimmt und dann kannst du deine Studiengang wechseln. Und bezüglich der Arbeitszeit, also äh, wenn du eine so Studiumzweck, also, also eine Visum, also ein Aufwandstitel zu Studiumzweck bekommen hättest, dann darfst du sogar 120, so ganz Tag, folgenden Tag und auch so oder vier, 240 haupttag und ähm, also ausschließlich ist auch diese so Hiwi-Arbeit äh, an der Uni. Das heißt, wenn du an der Uni so aus Hiwi gearbeit, gearbeitet hast, das zählt nicht zu diesen so Arbeitstagen. Zweitmal ist sogar, wenn du äh, verpflichtet gemacht, das heißt, diese Praktikum also wird von den so Prüfungen sogar gefordert, dann musst du halt sogar in den so äh, also Unternehmer oder, oder irgendwie so äh, Industrie schaffen. dann diese Arbeitstage wird auch nicht zu den Arbeitserlaubnis-Tagen ähm, gezählt.
0: Genau, aber ja, also wichtig: ähm, also, ja, also, ihr dürft arbeiten, aber euer Studium muss dann davon dann nicht betroffen sein. Also, das heißt, ähm, also ihr müsst dann, es ist wichtig, dass ihr dann eine Balance dann zwischen Studium und Arbeit find, findet. Ähm. Und dann noch was Wichtiges ist dann, also so Freelance-Arbeit Arbeit ist eigentlich äh, nicht äh, zulässig. Oder wenn man länger als diese 120 volle Tage oder 240 halbe Tage arbeiten möchte, dann braucht man unbedingt die äh, Zustimmung von der Ausländerbehörde und der Arbeitsagentur. Ähm, und das ist immer dann abhängig äh, von der Situation am Arbeitsmarkt. Also wenn die Arbeitslosigkeit zu hoch ist, dann die werden dann, äh, ex, so, ja, die tendieren, ja. dann so extra Arbeit dann, äh, abzulehnen. Ja. Äh, aber wenn die Arbeitslosigkeit ja. niedrig ist, dann kann es sein, dass die Ausländerbehörde auch erlaubt, auch länger zu arbeiten oder solche -Tätigkeiten zu machen. Ähm, aber das ist immer eine eher so absolute Aus Ausnahme, also dass... Wird eigentlich nicht immer garantiert, dass äh, die Ausländerbehörde das in Ordnung findet.
1: Ja, und bezüglich der so arbeitserlaubnis, Arbeitszeit in Deutschland würde ich noch mal zwei Punkte zu ergänzen. Und die erste sogar, auch Student, egal ob du deutsche Student oder international Student, du darfst nicht so in deiner Woche über 86 Stunden arbeiten. Das heißt. In einem Monat. Also in einem Monat, Entschuldigung, so also in einem Monat. Das heißt, du, du bleibst noch als Student, aber du darfst nicht in den ganzen Monats über 86 Stunden arbeiten. Das heißt, du darfst nicht sogar Hauptstelle von der Vorstelle so überschreiten. Das ist ein Punkt. Und zweit ist sogar, wenn du wirklich sogar dringend eine Finanzhilfe brauchst, also eine so Freelance-Arbeit anzunehmen, dann musst du halt sogar bei der Ausnahmebrücke erstmal mal beraten lassen und auch bei so beim Finanzamt, weil diese Steuerverpflichtung ist ein bisschen anders zwischen den so Freelancer und auch so aus einer Angestellten allgemein in Deutschland.
0: Genau, und auch äh, ganz wichtig, also diese halbe Tage sind äh, eigentlich äh, vier Stunden und vollen Tag acht Stunden. Und das musstet ihr dann äh, beachten, wenn ihr so flexibel arbeitet. Dann musstet ihr dann äh, eure Arbeitszeit so einplanen, dass ihr immer so den, einen halben Tag oder den vollen Tag arbeitet. Weil wenn ihr beispielsweise fünf Stunden an einem Tag arbeitet, dann zählt das schon als ein voller Tag. Also das wird dann selten von der Ausländerbehörde überprüft, aber es kann eigentlich schon kommen, dass die Ausländerbehörde so genau dann schaut, dann okay, wie viele Stunden oder an welchen Tagen ihr dann wie viel gearbeitet hat. und dann kann es dann auch zu Problemen kommen.
1: Genau, Deswegen besser ein bisschen voraus, also ein Plan, insbesondere wenn du noch sogar mehrere Tätigkeiten hättest.
0: Genau. Und ja, so also viele Studierende arbeiten, weil sie äh, das Studium finanzieren äh, müssen. Ähm, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, wie man so einen sogenannten Finanzierungsnachweis bei der Ausländerbehörde äh, vorzeigen kann. Äh, das kannst du vielleicht Lee, äh, kurz erklären.
1: Genau, also äh, wenn du äh, aus international Studierende so hier, also, also auf den Titel für Länge möchtest, da musst du halt sogar eine so finanzielle Nachweis vorzeigen. Diese finanzielle Nachweis könnte so unterschiedlich sogar vom Seite. Erste war die häufigste oder beliebteste ist sogar, du musst dein, also bestimmt so Betrag, also in eine Schwerkonto einsperren lassen. Und diese, dieses, also Nummer, also diese Nummer ist Anzahl, diese Zahl ist, also variiert sich jedes Jahr. Und jetzt ist sogar, musst du halt sogar vor, also, also nachweisen, du habt sogar
0: 853
1: äh, also Euro, Euro zur Verfügung um zu stehen. Dann hm, musst du sogar mal zwölf Monate mit so viel Geld in deine Sperrkonto einzusperren. Dann darfst du sogar ein Jahr wie so viel länger oder zu der ersten Mal für Längerung wirst du wahrscheinlich so für zwei Jahre kriegen. Aber es, es kommt auf die Unterschiede aus dem Brüdern im Unterschied des an. Aber normalerweise... Wird sogar mindestens einen Monat, ähm, also 835 Euro zugesichert, dann darfst du äh, deine Vision für länger. Oder kannst du auch sogar mit dem, also Verpflichterklärung also, äh, von einer Eltern oder einer Verwandten, die äh, dich, also die deine Studie finanzieren könnte, und, also mit einer fin also, äh, finanziellen Verpflichterklärung und dann noch sogar zusätzlich deinen Kontoauszug von dem, also finanziellen und dann ähm, Könntest du so nachweisen, du bist so finanziert, also bist finanziert, finanziert und dann kannst du hier so deine Visum viel länger, also oder aufhängst du viel länger.
0: Ja, oder idealerweise hat man auch ein Stipendium und dann kann man das auch als Finanzierungsnachweis äh, zeigen. Und ja, das äh, so diese drei Arten, also Stipendium, Verpflichtungserklärung oder Sperrkonten. Sperrkonten. Sind die üblichen Finanzierungsnachweisen, die man hier dann bei der Anreise zeigen muss? Aber dann später, wenn ihr euren Aufenthaltstitel verlängern möchtet, dann könnt ihr dann die regelmäßige Überweisung von euren Arbeitgeber zeigen und dann bekommt ihr dann auch die Verlängerung von euren Aufenthaltstitel.
1: Aber normalerweise muss auch so diese Monatseinkommen über diese so verpflichteten. Bei einem Betrag so 835 Euro überschreiten, 53, dann, äh, 53 genau, also 53, dann, dann kannst du wahrscheinlich sogar besser hin, also hinkriegen.
0: Genau, also diese 853 Euro im Monat, die richten sich nach dem BAföG-Regelforderungssatz und das ändert sich so in der Regel jedes Jahr. Ähm, also leider haben äh, nicht EU-Studierende keinen äh, Anspruch auf BAföG, deswegen ähm, muss man dann auf allen äh, Wegen dann, äh, das okay. Studium finanzieren? Ähm, ja, und also in, äh, ja, also in aller Weise ist man dann irgendwann auch mit dem Studium fertig und man hat dann keine Probleme mit der Ausländerbehörde. Äh, was passiert denn eigentlich danach? Also nach dem für den Abschluss.
1: Also normalerweise, wenn man so äh, ein Studium so abgeschlossen hat, also hat und dann muss man trotzdem so auch sogar umgehend zu so der Ausbildung berührt gehen, weil dann jetzt dann sogar, also Aufhängerzweck ist viel endet. Also ähm, da musst du so auch eine so Arbeitsuche also Visum beantragen. Das heißt sogar, nachdem du einen Abschluss von einer deutschen Hochschule Hättest, dann darfst du so eine Arbeitsvisum für 18 Monate beantragen. Und trotzdem brauchst du auch deine so finanzielle Nachweisliefer und dann kriegst du eine 18 Monate, innerhalb von der 18 Monaten, wenn du eine Arbeit findest, dann darfst du so eine deine Arbeitsvisum beantragen. Und zweite Dinge ist sogar, also, nach dem Studium, du sollst schon zu der Ausländerbehörde gehen, dann wird so eine zusätzliche so die andere so auch also Aufenthaltstitel für Zeit. Dieser darfst du auch so alle Tätigkeiten nehmen. Diese Arbeitserlaubnis zwischen der Arbeitssuchewiesung und dem allgemeinen Studium ist ein bisschen anders.
0: Ja, genau. Und auch vielleicht was man beachten musste ist, ähm, also wenn ihr aus irgendwelchen Gründen exmatrikuliert wird, dann verliert der dann auch die, ihre Gültigkeit. Und also ich glaube, was, wie wir, das, wie wir, äh, was wir aus unserer Erfahrung sagen können, ist, dass die Leute häufig exmatrikuliert werden, weil sie eine bestimmte Prüfung nicht bestanden haben. Ähm, also in der Regel äh, darf man eine Prüfung dreimal versuchen. Wenn man diese drei Versuche nicht besteht, dann gibt es noch eine mündliche äh, Ergänzungsprüfung und wenn das, wenn man das nicht bestanden hat, dann wird man exmatrikuliert und wie gesagt, dann verliert der Aufenthaltssitel auch ihre Gültigkeit. Ähm, aber also ihr muss nicht äh, sofort ein, ausreißen, also es, vielleicht bekommt ihr dann noch einen Monat äh, Zeit. In dieser Zeit könnt ihr dann euch vielleicht bei einer anderen Uni äh, bewerben. Aber das muss dann häufig dann bei einem anderen Studiengang sein, weil ihr könnt euch nicht dann für einen Studiengang immatrikulieren, wo das diese Prüfung äh, belegt werden muss, die ihr ja, äh, nicht bestanden habt.
1: Genau, also du musst genauso an deine so, Prüfungamte oder so fakultät fragen, darfst du deine Studiengang wechseln und dann in den neuen Studiengang wird diese so, nicht bestehend äh, prüfen nicht mehr da und dann ähm, kannst du das halt wahrscheinlich auch so mit den Ausländerbrüdern so absprechen und dann kannst du deine Studiengang wechseln und da muss noch auf jeden Fall so viele Leistungspunkte übertragen darf dann wäre so eine gute Idee kannst du wahrscheinlich sogar noch in der entsprechend sogar Semester sogar durch Studienzeit plus drei Semester noch eine andere Studiengang so abschließen dann wahrscheinlich hast du noch so eine Möglichkeit sogar also neu, also deine länger. ist viel
0: Ja, und also nach dem Abschluss, dann kann man, also nach dem Bachelor Abschluss, dann kann man beispielsweise einen Masterstudiengang äh, machen. Äh, also dieser Wechsel von Bachelor zu Master ist relativ einfach. Oder nach dem Master kann man also entweder promovieren oder wie du, wie du gesagt hat, äh, dann eine Arbeit, einen Job hier äh, suchen. Oder es gibt auch vielleicht Leute, die nach dem Bachelor ein bisschen arbeiten wollen, dann erst dann später einen Master. Also das könnt äh, ihr eigentlich selber also frei entscheiden. Aber dann muss ihr auch immer bei der Ausländerbehörde fragen, also welcher Aufenthaltswechsel dann zulässig ist.
1: Genau, das also ist sogar also ist mit den so auf auf halt Zweck verbunden. Deswegen jetzt mal, wenn deine so aufhändert Zweck endet dann musst du sogar bei Auslebenbröder so beraten und um dann deine, also auf Zweck für Ende.
0: Genau. Und vielleicht fragt ihr euch, okay, was für Unterlagen braucht man, wenn man den Aufenthaltstitel verlängern muss? Also wir sind hier keine so offizielle Agentur oder ähnliches. Also das ändert sich dann von äh, jedem Standort und äh, was man dann üblicherweise braucht, ist dann den sogenannten Finanzierungsnachweis, also wieder Stipendienzusage, Sperrkonto, Verpflichtungserklärung, äh, dann äh, den Nachweis für den Zweck, also das ist beispielsweise die Matrikulationsbescheinigung aus eurer Hochschule oder den Zulassungsbescheid und dann auch eine Mitbescheinigung, also von eurem äh, äh, Wohnungsgeber und dann auch ganz wichtig eine Krankenversicherungsnachweis.
1: Ja, also in Deutschland ist Krankenversicherung zur verpflichtet. Das heißt, jedes, äh, also Studierende, die in der Hochschule eingeschrieben sind, muss eine so, äh, gesetzliche Krankenversicherung haben. Das ist eine. Und zweitens ist sogar diese Mitbescheinigung. Äh, also muss äh, vom Eigentümer ausgestellt werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine neue Wohnung einziehst, einziehst und dann musst du schon an deine, also Visum oder Aufenthaltstitel für die Länge, dann musst du so noch genau fragen, ob du so äh, vor den so Termin auch schon so eine Mitbescheinigung von Eigentümer haben, weil die Wohnungsgeber könnte das nicht unterschreiben. Da steht, muss man so Eigentümer das unterschreiben und dann das Bescheid, du dort wohnst. Äh, äh, und ja, das ist so, ähm, dem muss man so darauf achten.
0: Ja, und jetzt äh, kann äh, Hussein so ein bisschen über seine Erfahrung erzählen, was er dann für Probleme er damals da mit der Ausländerbehörde Also das macht er dann aber auf Englisch.
2: Thank you, Andres. Thank you, Lee. Yeah, uh, I will share my experience with the Immigration Office. I will try to make it short so uh, when i arrived here i had a two months visa and because my studies were supposed to be two months but then i noticed that it was very common that uh, most students take longer so i had like seniors who were in two years so i had seniors who had who were in their sixth or seventh semester sometimes even eighth semester so i thought this is quite normal and you can finish in as like in longer if you need to so I wasn't that much focused in the, on studies in the beginning. I was like, let's travel Europe, let's have a job, let's do this, do that. And so I thought because it would be easy to, yeah, get an extension. So when I went for my extension after two years and they kind of refused and I was really shocked because in my head you were supposed to have at least average plus three semesters to finish your studies. And a lot of my seniors were in the sixth, seventh, eighth semester. So I didn't know why they refused. And then it turns out that there is a rule that if they think you won't be able to finish in average plus three semesters, according to your credit hours now, they have the right to refuse you. So then I had to um, get some help from the student organizations to make an appeal and make an application for them to extend it. And in the end, it worked out. But the, point I want to take away is that the immigration office is very very strict with the rules so you have to follow their rules exactly how they want them to and um, you shouldn't give them a reason for a rejection and so in my case I was a bit lucky because they did uh, end up extending it but I know some students who were not so fortunate Who had the rejection and who had to go back. So what you have to do is you cannot um, expect them to be lenient but they won't be uh, like unjust so they will do uh, everything like justice but they won't be lenient. they are like very strict with the rules. and this doesn't only apply to the studies with your uh, credit points it also applies to the to the financing and to your uh, anything that they require. For example, if they required like 9,000 euros in your bank account and you have 8,900, they still have the right to reject you. But the thing is just don't give them any reason and just follow the rules exactly. And then there won't be, you won't have any problems if you just follow the rules exactly how you want. So yeah, that was just my experience. And yeah, hope you study well and we have a nice time in Germany.
1: Thanks. So yeah, I just want to make one point like so for example when you say like when you have like nine when you need the nine thousand euros in your account, but you only have hundred euros something. So they will calculate it in a way like use the amount you have and divide every month you need to prove and it goes to how many months you can extend your visa. So they will do it this way as well. So make sure like you got enough to expand, like extend the visa you want to extend the, the long the length.
0: Ja, also vielen Dank äh, dafür, also vielen Dank Lee und Hussein für eure Zeit. Also das sind äh, wertvolle äh, Anekdoten, die man ich hier sehen, an den hoffe, neuen Studierenden teilen äh, kann. Gibt es vielleicht noch irgendwas, die ihr gerne ergänzen möchtet, bevor wir dann uns verabschieden?
1: Also bei mir ist schon fast alles. Aber wie gesagt, also ähm Oh ja, jetzt noch eine zusätzliche Information ist sogar, also es kommt auch an, in welcher Stadt du jetzt also, ähm, gelandet bist. Also manche, du musst selber persönlich hinzugehen, einen Termin zu vereinbaren. Manche bekommen manchmal eine E-Mail, wenn du dich in den so Anmeldung berührt, also Anmeldung behörde also irgendwie angemeldet haben und so. Aber du musst selber das herausfinden, wenn du in die Stadt äh, hinkommst.
0: Genau, und? das ist ganz wichtig. Also alle diese Verlängerungsanträge und Erstanträge müssen dann, gemacht werden, bevor dann das Visum oder den Aufenthaltstitel ausläuft. Äh, und ja, also die Studienzeit ist vielleicht eine der besten Zeiten des Lebens. Also, ihr solltet das auch genießen. Genau. Ähm, aber nicht das Ziel dann aus dem Auge verlieren.
1: Genau, also nimm das ernsthaft und guck mal den Regel und dann, um, wie viele so also, Durchschnittssemester in deinem Studiengang ist. Und dann kannst du gucken, wie viele Semester noch in deinem Konto hättest. Dann kannst du da ein so besser planen. <lacht>
0: Okay, dann äh, danke fürs Zuhören und ja, ja, wir freuen uns auf nächstes Mal. Genau,
1: tschüss.